0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre il Signore Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando, Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro, «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero «Sì, o oh Signore». Allora toccò loro gli occhi e disse «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo «Badate che nessuno lo sappia». Ma essi appena usciti ne diffusero la notizia in tutta quella regione. «Usciti costoro» gli presentarono un un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu cacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano «Non si è mai visto una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano «Egli scacci i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e villaggi insegnando nelle loro sinagoghe annunciando il, regno del, il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Parola del Signore. Glorie a Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera iniziamo la nostra meditazione, immedesimandoci nei due poveri ciechi che inseguono Gesù per la strada, gridando pubblicamente Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Perché chiamano Gesù con questo nome Figlio di Davide? Questi due ciechi dovevano essere delle persone diventate cieche, le malattie agli occhi erano molto frequenti al tempo di Gesù e molti diventavano ciechi. Ma prima dovevano essere state delle persone colte, istruite, perché conoscevano il famoso capitolo di Isaia 35, dove si parla del Messia Salvatore e della sua opera di grazie e di miracoli e tra queste opere anche quella di aprire gli occhi ai ciechi. E allora chiamare Gesù figlio di Davide era appellarsi al Messia, a questo Gesù, Messia miracoloso, guaritore anche dei ciechi, Messia della stirpe della discendenza di Davide. Nelle orecchie attentissime di questi ciechi era giunta la notizia, la fama di questo Gesù di Nazareth che guariva gli occhi dei ciechi, le orecchie dei sordi, la lingua dei muti, le gambe degli zoppi, che dava salvezza e felicità, che dava guarigione e vita ai malati, che dava forza e serenità agli infelici. Quindi i due ciechi dimostrano di credere in Gesù come Messia Davidico, Messia Salvatore, Messia anche guaritore, guaritore anche dei ciechi. Ma forse questi due ciechi non sanno quello che sappiamo noi che Gesù ha attribuito questa sua potenza miracolosa allo Spirito Santo come se Gesù avesse sempre detto non sono io che guarisco i ciechi ma è lo Spirito Santo che me attraverso di me attraverso le mie mani guarisce infatti Gesù nella sinagoga di Nazare applicherà a sé un'altra profezia di Isaia e questa, lo Spirito del Signore, è su di me, sopra di me. Mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a fare tante grazie, ma anche a dare ai ciechi la vista. Ecco dunque in Gesù, Messia Salvatore, appare la potenza guaritrice dello Spirito Santo, attraverso la sua parola, attraverso il suo gesto. Gesù voleva che la gente capisse che era lo Spirito Santo, lo Spirito sopra di Lui, superiore a Lui, che agiva e operava le guarigioni, le liberazioni e gli esorcismi. E davanti a queste opere di Spirito Santo c'era una duplice reazione, e lo vediamo anche nel Vangelo di questa sera. C'erano le folle, la moltitudine di gente buona, semplice, umile, sincera, che erano meravigliate, quindi entusiaste, nella loro adesione a Gesù, dicendo non si è mai visto una cosa simile in Israele. Mentre le autorità religiose e morali, gli scribi farisei, gente negativa e superba, malevola e ipocrita, erano critiche nella loro opposizione a Gesù, dicendo e gli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù avrà un bel da fare per dimostrare la inconsistenza, l'assurdità di questa idea. Ed è arrivato persino a dire proprio per difendere lo Spirito Santo che operava in lui e sopra di lui, arrivava ad affermare questo, cioè che i suoi miracoli non erano opera di Satana, che questo era il peccato, se dicevano questo, era la bestemmia contro lo Spirito Santo. E che questo peccato era imperdonabile, irremissibile addirittura. Quindi la gravità di questo peccato. Noi oggi certamente non facciamo questo peccato, non diciamo questa bestemmia, questo peccato gravissimo, mortale, ma mi sembra che ne facciamo un altro che può essere anche altrettanto grave. È un peccato di tipo di omissione, cioè nel senso che noi dimentichiamo lo Spirito Santo e trascuriamo lo Spirito Santo infatti molti dicono che nella Chiesa di oggi lo Spirito Santo è il grande sconosciuto ma io direi meglio lo Spirito Santo è il grande disattivato è il grande disinnescato, è il, grande disinnescato è il grande disconnesso mettiamo tutte queste parole per capirci bene a parte il giorno di Pentecoste non si ricorda lo Spirito Santo non si prega, non si invoca lo Spirito Santo. Non c'è una particolare devozione e preghiera allo Spirito Santo. E di conseguenza non se ne vede più agire la potenza, la forza, la grazia, i doni e i carismi. Sono scomparsi, si sono rarefatti. È un grave danno per la Chiesa. Siamo arrivati a mettere quasi l'etichetta Spirito Santo zero. E però, poi, non dobbiamo lamentarci se non ci sono più o sono poche le grazie, i segni, i prodigi, le guarigioni, gli esorcismi, i miracoli. È la naturale conseguenza della trascuratezza e della dimenticanza dello Spirito Santo. Questa nota penso che non vale certo per voi che venite a questa messa del mensile dello Spirito Santo, Ma bisogna poi che anche noi impariamo ad applicare ogni giorno una speciale preghiera allo Spirito Santo per noi stessi quando ne abbiamo bisogno, per problemi spirituali o psicologici o fisici, anche per le persone bisognose della potenza terapeutica ed esorcistica di Gesù, Messia Davidico, dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio. Questa devozione, questa invocazione allo Spirito Santo ci deve aiutare a vivere e a praticare la nostra religione cristiana e non limitarla soltanto all'aspetto dottrinale, liturgico e rituale, come facilmente si usa oggi con il rischio che magari poi questa nostra religione non è capita e viene, purtroppo lo vediamo, molto abbandonata. La nostra religione cristiana deve tornare ad essere come era in origine, tornare ad essere terapeutica, tornare ad essere esorcistica e anche così non basta che sia liturgica, dottrinale, rituale. Bisogna che torni ad essere salvifica, terapeutica ed esorcistica perché per questo oggi c'è molta sensibilità e c'è molto bisogno oggi ma direi soprattutto perché il 50% del Vangelo è così. È tutto sull'attività terapeutica di Gesù e degli Apostoli, attività di salvezza, di guarigione, di liberazione. Oggi ci sono tante situazioni gravi, situazioni di peccato e di vizio, non solo nel mondo, anche nella Chiesa, lo vediamo, lo sappiamo. Ci sono tante situazioni di malattie psicologiche e fisiche, ci sono tante situazioni di oppressione da parte di demoni cattivi, superbi, egoisti e immorali, per cui c'è tanto bisogno della potenza, e della grazia e dello Spirito Santo. Ma purtroppo non ce n'è conoscenza e non ce n'è pratica, non si invoca e non si chiede lo Spirito Santo e la sua santa potenza, per cui... Quando un cristiano si trova in queste situazioni va in debolezza, in peccato, in malattia, va in confusione, in panico, si blocca nella pratica religiosa e facilmente poi approda alla sfiducia, alla lamentela e poi il passo successivo è lo scetticismo, il pessimismo e si arriva anche all'incredulità, all'ateismo, all'abbandono della religione. Qualche cosa da fare però ce lo suggerisce proprio anche la parola detta dai due ciechi, un grido insistente, una supplica perseverante. C'è la parola pubblica detta in strada, abbi pietà di noi. Questa deve essere una nostra preghiera costante, rivolta a Gesù e sappiamo che in Gesù è rivolta allo Spirito Santo. È importante notare che i ciechi non gridano Gesù figlio di Davide guariscici, non c'è questa parola. Forse noi avremmo detto così e magari noi diciamo così nella nostra preghiera, Gesù guariscimi. Però in questo modo dimostriamo di essere chiusi su noi stessi, sul nostro problema di guarigione, di malattia, sulla nostra sofferenza, ma siamo chiusi lì. Bloccati lì in un modo un po' egoistico ed egocentrico, ci interessa solo che tu mi guarisca e basta. È una brutta espressione, una povera posizione. Loro invece dicevano, abbi pietà, non guariscici, abbi pietà. Cioè sono aperti a un Gesù umano, a lui che deve avere pietà. Guardano a Gesù che è pietoso, non alla loro malattia, alla loro cecità. Guardano Gesù che è misericordioso, puntano sulla compassione del suo cuore, confidano nella sua carità, si appellano alla sua umanità e alla sua religiosità di animo. La loro speranza non è centrata sulla loro sofferenza, ma è centrata sulla pietà, sulla potenza di Gesù. Nello stesso tempo è rispettosa dicendo soltanto abbi pietà, non gli dicono guariscici. E da che cosa e come e quando, no. È rispettoso del se come quando il Signore avrà pietà. Lo deve decidere Lui, volere Lui, sapere Lui che tipo di pietà gli deve dare. Lo deve decidere Lui. Come è rispettosa questa parola, questa preghiera, come diversa dalla parola Gesù, guariscimi, guariscimi. E dobbiamo stare attenti. Entriamo in questa cultura di quei tempi che è di una delicatezza, di un rispetto di un'attenzione particolare, ma che è quello che apre il cuore al Signore. Dopo aver sicuramente apprezzato e stimato queste parole dei due ciechi, Gesù si lascia avvicinare da loro, nel privato, nella casa, e qui può valutare anche la loro fede. Credete che io possa fare questo? Ma forse, chissà, spero, cioè, no sì, sì. Sì, Signore, sì, avvenga per voi secondo la vostra fede. E qui la fede è la condizione, il requisito d'obbligo perché la potenza di Dio, la guarigione divina, possa realizzarsi, possa operare. Possiamo concludere dicendo che la nostra fede in Gesù, pio e pietoso, la nostra fede nello spirito prodigioso e potente, si equivalgono sono unite, sono la stessa cosa ma se qui come in altri episodi Gesù ha voluto restare nascosto che non dicessero nulla di questo prodigio di questo miracolo non era solo per l'umiltà ma io penso era anche perché fosse lo, chiaro che è lo Spirito Santo che ha fatto e che quindi la riconoscenza l'onore, l'esaltazione e il ringraziamento va rivolta allo Spirito Santo non a Lui E questo è molto importante, con questo atteggiamento di Gesù, tanto deferente verso lo Spirito di Dio che operava in Lui. E' Gesù che ci dice, non sono io che guarisco, è lo Spirito di Dio, è Lui che dovete lodare, ringraziare, invocare. cogliamo questa volontà del Signore e ne trarremo tanti benefici e tante benedizioni. Invochiamo. E lo Gesù, Messia Davidico, tanto pietoso e buono, misericordioso e potente, ma facciamo con fede forte e sicura, sì, Signore, sì, io credo. Torneremo a vedere anche nella nostra vita il suo Santo Spirito agire con potenza e con grazia, operare con potenza di guarigione, di miglioramento, magari anche fino al miracolo.